0: Приветствую слушатели подкаста Медицина Просто. С вами Квашенов. В этом подкасте каждую неделю я делюсь с вами самыми интересными и самыми важными новостями из мира медицины и здравоохранения. Подкаст выходит исключительно благодаря поддержке моих патронов. Вы можете стать одним из них, если перейдете по ссылке в описании. Ну и так как подкаст регулярный, можете не стесняться, смело подписывайтесь на него. Ну что ж, давайте приступим. Во-первых, принят законопроект о штрафах для антивакцинаторов в размере 600 евро. Согласно закону, все взрослые в возрасте 18 лет и старше должны будут пройти полную вакцинацию против коронавируса в Австрии. В конце прошлого года там уже был введен жесткий локдаун временно, и одновременно с этим начали рассматривать законопроект о штрафах для людей, которые не хотят прививаться, при этом не имея каких-либо серьезных противопоказаний. И тогда предлагали суммы штрафа совершенно разные, вплоть до 7 тысяч евро. На данный момент законопроект уже принят, официально президент Австрии его подписал, и сумма стала, хоть и меньше, но она все еще довольно большая, не только для россиян, но и для самих австрийцев. Можете сами сравнить, средняя зарплата в Австрии составляет где-то около половиной тысяч евро. Проверять же наличие прививки от ковида в плановом порядке будет полиция, и если человек не сможет доказать, что он уже привит, то его в письменном виде попросят вакцинироваться. Если же он и после этого откажется, то тогда будет вынужден платить штраф. При этом под закон не подпадают жители до 18 лет, беременные женщины и лица, для которых вакцинация может быть сопряжена с рисками здоровья, то есть такая вещь, как медотвод, она, конечно же, остается. В случае с переболевшими исключения действуют в течение 180 дней после положительного теста на коронавирус. И звучит вроде бы замечательно и здорово. Если в короткие сроки иммунизировать население, то удастся сдержать пандемию. А если опыт Австрии окажется удачным, то и другие страны начнут его перенимать. Однако не стоит забывать про человеческий фактор. В России много людей подделывают QR-коды и покупают левые сертификаты, нарушая тем самым закон, между прочим. В Австрии тоже много подобных индивидов, не способных мыслить рационально. На своем youtube канале еще в декабре я рассказывал о введении локдауна, и тогда в комментариях один человек написал, что он живет в Австрии, и там многие тупо забили на подобные указы и спокойно ходили друг к другу в гости, на работу, в магазины и так далее. Так что то, что такой закон введен, это, конечно, круто и здорово, но как он будет реализован, это еще бабка надвое сказала. В России отменена самоизоляция для людей, контактировавших с ковидными больными. Новое постановление главного санитарного врача Российской Федерации Анны Поповой отменяет семидневный карантин для контактных лиц. Россия в этом плане далеко не уникальна. Ограничения ослабляются и во многих других странах И это довольно интересное решение Особенно учитывая, что только за последние две недели Заболело больше полутора миллионов человек Да и частота госпитализации тоже заметно подскочила Виной тому не только человеческая лень И неспособность осознать важность Индивидуальных мер защиты и вакцинации Но и особенности нового штамма омикрон Инкубационный период у него гораздо короче Симптомы еще больше похожи на обычную простуду А запахи пропадают довольно редко Ситуация выглядит, мягко говоря, странно, особенно если вспомнить локдауны 2020 года. Объясняется новое постановление тем, что новый штамм вызывает куда более легкую форму болезни, а в 20-30% случаев вообще бессимптомную. Плюс процент госпитализаций и смертей из-за этого нового штамма в несколько раз ниже, чем от того же дельта штамма. В итоге и работодатели могут не останавливать рабочие процессы, и работники получают полную зарплату. По словам Анны Поповой, карантин нужен при инфекциях, которые вызывают другой эпид-процесс при Кори, например, или паратити. И это довольно интересное решение. еще интереснее посмотреть, что случится через месяц-два. И как эта новость смотрится парадоксально на фоне предыдущей, в которой рассказывал, что в Австрии начали штрафовать отказывающихся вакцинироваться, точно так же довольно необычно выглядит следующая новость на фоне этой. Почти каждый пятый терапевт в Подмосковье ушел на больничный. Сейчас ежедневно заболевает ковидом 150-170 тысяч человек. За последние две недели, как я уже говорил, больше полутора миллионов заболело. Многие переносят инфекцию бессимптомно, что способствует развитию пандемии. Плюс куча работодателей тупо не отпускает работников на больничный, ну либо создает такие условия, что людям невыгодно болеть. И весь этот бардак усугубляет то, что врачи внезапно тоже люди, которые тоже могут заболеть. В Подмосковье с этим местами полная задница. Если в среднем по области на больничном находится 17% терапевтов и 15% педиатров, то в некоторых городских округах из строя выбыли до половины специалистов. Наиболее острая ситуация обстоит во Фрязине, там ушли на больничный 47%. Сначала мы такие, да зачем нам прививаться? Ой, не знаю, что внутри вакцины запихнули. А потом ноем, что на прием к врачу приходится стоять по 2-3 часа, а по телефону открыть больничный просто невозможно, потому что трубка все время занята. Знаете, такой исход вполне был ожидаем, и мы заслужили его. Это всего лишь расплата за нашу собственную тупость. Жизнь говно, но мы с лопатой, как говорится, поэтому закончим на сегодня позитивной новостью. Ученые из Мюнхенского университета планируют выращивать генетически модифицированных свиней для пересадки их сердец людям. Просто так пересадить сердце, как и любой другой орган, от свиньи человеку нельзя. Оно будет уничтожено иммунной системой, не успеет человек хрюкнуть. Но ученые изменили геном свинки, и подобная операция стала возможной. В перспективе это будет спасать Тысячи жизней ежегодно в одной только Германии. Первая пересадка такого сердца от генетически модифицированной свиньи человеку была проведена в конце прошлого года и весьма успешно. На данный момент с пациентом все в порядке, он чувствует себя хорошо, но за состоянием его здоровья продолжают пристально наблюдать. Исследователи из Германии решили вырастить целую ферму. Подобных свинок уже к концу этого года, а затем приступить к испытаниям. Но первую пересадку человеку они планируют не раньше 2025 года. Подобное решение проблемы нехватки донорских органов вызывает негодование у некоторых людей. Они считают, что подобные технологии ущемляют права представителей фауны. Мол, свиньи становятся просто фабриками по производству органов. В 2019 году почти 60 тысяч человек подписали петицию, составленную Организацией врачей против экспериментов на животных, что, как видите, не остановило работу ученых, потому что пока что человеческая жизнь ценится несколько больше, чем жизнь свиньи, а значит эксперименты будут продолжаться. Жестоко, но что поделать Когда я выложил эту новость в телеграм-канале Да, в текстовом виде Новости появляются гораздо раньше в телеграме И плюс мы там их еще обсуждаем Так вот, как раз э, в комментариях Люди начали негативно отзываться Об этих противниках опытов над животными Поэтому я бы хотел заметить Что все-таки в их действиях Есть определенный смысл За один год до упомянутой петиции Проводились экспериментальные пересадки Свиного сердца бабуином И по итогу их усыпляли через несколько месяцев. Что свиньи, что обезьяны в ходе этих экспериментов испытывали страдания и боль. И делать подобные вещи без особой на то нужды просто негуманно. По этой причине, например, то ли уже вывели, то ли хотят вывести лабораторных мышей, которые не испытывают боль, чтобы использовать их в экспериментах. Повторюсь, Подобные вещи негуманны только, если они делаются без особой нужды. Потому что, если бы не биоэтика, наука двигалась бы, конечно, гораздо быстрее. Но вряд ли кому-то из нас такой мир пришелся бы по душе. Знаете, даже одного доктора Менгеля в истории слишком много. Поэтому, по моему скромному мнению, существование негативно настроенных к подобным опытам людей приносит все-таки больше пользы, чем вреда. Но я бы, конечно, в их ряды не вступил. Они и без меня отлично справляются. У этого подкаста есть видео-версия на ютубе, можете найти ссылку в описании, перейти и подписаться. Да и вообще в описании есть несколько прикольных ссылок, обязательно туда загляните, посмотрите, может быть что-то понравится. Ну а на этом все. с вами был Квашенов, до скорого!